0: Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Спеціальний ефір на радіо НВ триває в студії працює Богдана Мосовна й ближче дві години проводимо разом. Президент Франції Еммануель Макрон допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні. Про таке він заявив після переговорів із союзниками України в Парижі. Виступаючи на прес-конференції, президент Франції сказав, що союзники зроблять все необхідне, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Все можливе для досягнення цієї мети, додав він, говорячи про форми підтримки, які які будуть надані Україні. У цьому контексту також він зазначив, що відправку західних військ в Україну у майбутньому не можна виключати, хоча й підкреслив, що сьогодні консенсусу з цього поки що немає. А зараз на зв'язок із студією Радіо НВ виходить Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник. Пане Руслане, вітаємо вас.
1: Вітаю, пане Богдане.
0: Як ви трактуєте ці слова Макрона? Ну, Україну навіть в цьому році запрошувати до НАТО не хочуть, а тут раптом Макрон навіть згадує про відправку військ.
1: Ну, я розглядаю, як політичні сигнали Москві. Насправді, вони поки що не підкріплені і не будуть перспективі підкріплені практичними діями. Це однозначно, тому що ми знаємо, що в ЄС поки не змінять правила голосування, де там а, треба Голосувати 100%, щоб країн погодили таке рішення. Ну, зрозуміло, що не, не, не з'являться європейські війська в Україні. Плюс до того, це має бути ратифіковано, щоб війська пересунули з однієї країни в іншу в парламентах. Тобто проголосовано. Механізм. Зрозуміло. Це всі розуміють, що цього не буде. Але сама дискусія, що почалася дискусія про це, говорить про те, що Захід, навіть я буду точно так, не Захід, а Європа від, відходить від кладу Главно, стратегічної невизначеності. Коли вони, пам'ятаєте, тримали Україну начебто наближеною до ЄС, на порозі ЄС, але не приймали. От ми були таким сірим буфером між Росією і Європою, то зараз час цієї мирної логіки, коли застосовують цю стратегію, цієї стратегічної невизначеності, він закінчився. Треба визначатися, треба давати вірні сигнали, тому що якщо ви дотримуєтеся невірної стратегії, ви заохочуєте агресорів, заохочуєте Москву, і це Європа зрозуміла. Тому і процес розширення прискорився, пішов швидше, і тому Європа заговорила на фоні ерозії сендарності євроатлантичної, заговорила про свою стратегічну ідентичність. І ми бачимо, що вони проявляють... Скажімо так, лідерські позиції зараз, Штати пішли в дискусію, і Європа все більше і більше перебирає на себе цю відповідальність.
0: А, ну, тут, до речі, цікаво, а хто саме є лідером? А, Макрон раніше не був таким рішучим, а коли ми говоримо, наприклад, про Олафа Шольца, то ми бачили, що а, він от нещодавно категорично виступив проти, проти постачання крилатих ракет Таурус Україні, і знову посилаючись на а, те, що буде якась ескалація, буде якесь втягування а, країни у війну. А, власне кажучи, чи нинішні а, європейські лідери можуть стати нині тими європейськими лідерами, які, яких ми знаємо по Другій світовій війні?
1: Ні. Діючи, як на мене, діючі світ... європейські лідери не можуть стати такими рішучими. Почивав, що їм так, потрібен був під певний історичний момент, а, і він... Фактично став лідом таким західного світу. Нема таких лідерів. Ми бачимо таку стриману політику Шульца. З одного боку, він надає військову допомогу, збільшує допомогу фінансову Україні. З іншого боку, він не приймає стратегічних рішень, які перекривали цю допомогу в десятки разів, там щоб дати можливість Україні зайти під парасольку безпекову НАТО. Це перекрило, не потрібно ніякої тоді допомоги. Все І солідарна п'ята стаття статуту НАТО, і ми в безпеці. В принципі, стратегічна мета – обезпечити Україну в майбутньому. А якщо ви допомагаєте зброєю на даному етапі, але не даєте нам приєднатися до НАТО, то ви продовжуєте стратегію середньої невизначеності. І е, значить, що ви заохочуєте Москву дотиснути. Дотиснути свій сценарій силовий там, зміни кордонів чи захоплення інших країн, які поруч. Ви, ви просто стимулюєте. Якщо казати про Макрона, так, він більш е, активний, е, скажімо так, тому що йде змагання між Сольцем е, і Макроном за лідерські позиції. І е, Макрон дає сигнали більш радикальні. Е, е, наприклад, по закупівлі снарядів, якщо Франція була Стояла на перешкоді, там, щоб не закуповувати снаряди за межами Європейського Союзу, то чітко вже є рішення... Ну, у всякому разі прозвучала політична заявка, що треба виходити на цей історичний період 24-го року, треба виходити за межі наших правил, що тільки закуповуємо європейські снаряди, щоб підтримати свій ВПК і допомогти Україні, тому що коли ми запустимо промисловість в 25-му році, році України, може, не бути і захоплять усю. Тому я бачу от і більш щучі сигнали від Макрона, але нема стратегічних сигналів, що, наприклад, на Вашингтонському Саміті, Якби і Шольц, і Макрон сказали, що на вашингтонському саміті Україна треба отримати політичне запрошення до НАТО по закінченню війни, оце перервало б і угоди по гарантії безпеки, і постачання додаткових снарядів, це все перекрило. Ми псіли оборону і чекали, ми, ми розуміли вже, що ми частина, скажімо так, європейської оборонної системи. І ми раніше чи пізніше цю допомогу отримаємо там і грошима, і снарядами що нас хочуть бачити в НАТО. Поки що нам такого сигналу не дають. Навпаки, ми чуємо сигнали від представників Сполучених Штатів і Британії в НАТО, що не, не будьте не, не покладайтеся на якісь е, е, рішення там визначальні стратегічні, які будуть прийняті на Вашингтонському саміті. Це означає, що нам не дадуть такого запрошення, щоб ми е, ну. Скажімо так, не завищували свої очікування від, від цього саміту. Це вже прозвучало. і Це якраз знову ж таки стимулює, стимулює Москву. Це лишає, вони сприймають цей сигнал, що їм лишається маневр дипломатичний, там домовлятися з Заходом, щоб е- 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 Україна, принаймні, лишилася в безпековому плані нейтральною. Хай вона рухається там в Європейський Союз, політика економічного уфакування, але в безпекове її е- 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 не вимкці. чи. Не визначають чітку перспективу і, значить, Москва може дотискати свій сценарій або домовлятися з Заходом, або дотискати і по факту тоді пред'являти Заходу. От Україна все одно в нашій зоні потрапила, хай буде не так.
0: Тут цікаво, що ще Макрон сказав під під час цієї зустрічі на прес-конференції, після зустрічі з союзниками. Він відзначив, я зацитую його, багато людей, які сьогодні кажуть ніколи-ніколи, були тими самими людьми, які два роки тому казали: жодних танків, жодних літаків, жодних ракет дальнього радіосудії. Давайте будемо достатньо скромними, аби визнати, що ми часто відставали від графіка на 6-12 місяців. Це і було, власне, метою сьогоднішньої дискусії. Все можливо, якщо це конкретно для досягнення нашої мети. Власне, йшлося, зокрема, про далекобійну зброю. А, як ви бачите, чи ось такі слова є дійсно усвідомленням того, що м- м- м, треба щось робити, і, відповідно, чи перейдуть вони в дію, а, чи допомога від того збільшиться?
1: Так, змушені поліційно забезпечували були лідером євроатлантичного альянсу, надавали більше фінансової допомоги, військової допомоги і Європейці фактично ну були такими фоловерами сполучених штатів, пам'ятаєте по коаліціях там танкові і інших коаліціях. Вони завжди приймали рішення після сполучених штатів Америки. Зараз Сполучені Штати Америки пішли внутрішню дискусію, і невідомо взагалі чим закінчаться вибори в Сполучених Штатах Америки. Якщо прийде Трамп, який там лякає європейців Росією, то треба щось робити, і вони змушені діяти. Тому що е, це вже підходить такої стратегічної, Казав, невизначеності вони не працюють. Тому пішов процес розширення. Вони прибирають небезпеки чи інструменти для Москви у вигляді країн, які є кандидатами до Європейського Союзу, це Балкани, стратегічне підбрюще, це східний напрямок, східний фланг НАТО і через Європа хоче прибрати ці інструменти, щоб Москва не могла їх використовувати. Тобто Європа почала діяти і вона прийняла ряд стратегічних рішень, після, як, після яких немає е, зворотнього шляху, зокрема. Те, що Україні дали зелене світло на початок перемовин з Європейським Союзом. Потім підтвердили це допомогою фінансовою до 27-го року. Це значить, що Україні буде шлях відкритий, вона буде рухатися, підтягувати свої критерії, вести перемовини з Європою і рухатися в напрямку Європи. Єдине... Що я бачу таке негативне, це те, що не дають сигналу про НАТО. Це, так би мовити, різнонаправлені сигнали Росії. З одного боку Європейський Союз готові нас брати, а з іншого боку НАТО не готові. Сполучені Штати і Німеччина, від яких залежить ці всі речі, вони стримано ставляться до цього. І це ну, негативно впливає на багато процесів.
0: А, скажіть, а от стосовно історії з Таурусами та а, а, позиція Олафа Шольца, який а, власне сказав, що таким чином, якщо Тавруси будуть поставлені України, це збільшує ризик втягування Німеччини у війну. Він в принципі ж говорив плюс-мінус те саме за леопарди, так нунь. Поставили, нічого не сталося, російські пропагандисти пошуміли і вже й забули. В чому, власне, справа ось в цій історії з Шольцем та Таурсами?
1: Не знаю, ви знаєте, якщо подивитися в історичній ретроспективі, Німеччина, в принципі, була тією країною, яка і спричинила цю війну. По-перше, вона викликала Росію, передаючи їй інвестиції, технології і налагоджуючи прямий бізнес, да? чому свідки там північні потоки 1 і 2, навіть обійшли транзитерів у вигляді України. Міцна така співпраця економічна. Потім в 2008 році не дали можливості Україні вступити в НАТО, Знову ж таки в Бухаресті. Да? І е, слабка реакція європейців на Грузію. Взагалі зробили Грузію винною тоді, що вона спровокувала агресію Росії. На Крим не дали відповідь, на закуплення Донбасу не дали відповідь. От. А вже почалася війна. Вже Росія пішла силовим шляхом е, змінювати кордони і малювати там свої лінії, там сфер впливу. І, і зараз давати такі відповіді, що це може щось спричинити ще... Ну, не знаю, це навмисне чи недооцінка стратегічна ситуації, чи навмисне це робиться? Тут обирайте варіант відповідно до вашого
0: бачення. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно закликав заборонити експорт боєприпасів із європейських країн в інші країни, окрім України. А, на вашу думку, чому раніше цього не зробила Європа і чи реально до Кулеби дослухаються? Чи там, можливо, якісь контракти важливі, заключені і якісь просто неймовірно великі суми, через які Європа не може уже два роки, переорієнтувати експорт боєприпасів на Україну?
1: Я думаю, що ні. Це просто, надзвичайно. Насправді Європа жила в мирній логіці. Вона думала, що війна десь далеко, там на порозі Європи йде. А ми підписали контракти до війни, ми маємо виконувати, тому що є правила. А ми дотримуємося правил. Те, що у них форс-мажорна ситуація, військова ситуація склала. Вони на це не зважали з одного боку. Спочатку думали, що це швидко закінчиться, що Росія там переможе Україну і на цьому закінчиться, і повернемося до бізнесу. usual. а з іншого боку кажуть, що ну от треба тепер допомагати треба тепер шукати якийсь знач, варіант для того, щоб ці снаряди надійшли в Україну, бо Україна відступає. Але ця дискусія триває вже скільки нам пообіцяли минулого року там здається в середині двадцять третього року щодо весни. Значить, 24-го буде мільйон снарядів. Ця дискусія до цього часу триває. Ось вона в Парижі знову піднялася по снарядах ця дискусія. І Володимир Зеленський, в'ясували... до речі,
0: перепрошую вас, переб'ю, нагадаю, сказав нещодавно, що 30% тільки з цього мільйона було в результаті передано. В той час, як його партнери вважають, що 50%.
1: Ну, не будемо на цифрах зупинятися, тут головна логіка, в якій вони живуть. Вони живуть в мирній возіці, вони захотіли змінювати контракти, скористатися статтею, де в будь-яких контрактах прописано, що є форс-мажорні обставини, і переспрямувати потоки цих снарядів в Україну. Більше того, подивіться, чеський президент сказав, що у нас є і потужності в Європі достатні, щоб забезпечити постачання снарядів. І ми маємо виконати і обіцянки, що дали підтягнути реалії до обіцянок, які ми надавали раніше. І пам'ятаєте, було оголошено про 800, про 800 тисяч снарядів, але знову після оголошення про 800 тисяч снарядів пішла внутрішня дискусія, як ми будемо закупати е, значить, у, у, у третіх країн ці снаряди, а наша ВПК, якраз і Франція зупиняла е, цей процес знову пішли в дискусію, тому що гроші давайте спрямуємо на підтримку нашого ВПК. Так ви, поки будете в дискусіях, так уже може, і України не буде там на 25-й рік, коли ви там запустите свої, свій ВПК. І тому розуміння в Європі все-таки настає, що треба щось робити хоча б на період, коли вони запустять свій ВПК і, і почнуть там працювати і по контрактах передвоєнних, да, забезпечувати передвоєнні контракти, і Україні встигати допомагати. Але на оцей період, до 25-го року, 24 рік треба дати Україні те, що обіцяли, підтягнути е, так, що таки, реалії до обіцянок, які дали в 23 році. І от зараз ця дискусія, я бачу, активізувалася активно, значить, вже й кошти виділяють Нідерланди, там виділили і інші країни, виділяють кошти на оцей проект чешській закупівлі снарядів. І політично нарешті, що на цьому зібранні прийняли рішення, що так і можна закупати за межами, ну на 24 рік, за межами Європейського Союзу.
0: Пане Руслане, ще така цікава заява з Австрії була, уже не про зброю, а про мир – а, зараз побачимо, що, про що саме йдеться, про, про канцлера Австрії Карла Негамара, який сказав, що підштовхнути Путіна саме до мира з Україною мали б країни Брікс – Бразилія, Індія, Китай та пар. Австралія, до речі, нейтральна країна, як ми пам'ятаємо, в НАТО вони не входять. А, як розуміти, як ви оцінюєте таку ідею?
1: Ну, треба перестати жити в ілюзіях, я б так сказав канцлеру, е, тому що Брікс створювалася Росією і створювалася для того, щоб підірвати гегемонію Сполучених Штатів на світовій арені. І воно, Росія відійшла трошки від лідерських позицій там в Бріксі, там Китай на себе перебрав позиції, але Китай це очолює е, блок країн, які протистоїть демократичному світу, Євроатлантичному альянсу, до речі, до якого, до демократичних і вільних країн, до яких Австрія належить. Тому Брікс це не варіант. Що, що Брікс там закличе. Брікс нічого не буде закликати нікого, тому що вона роз... була політично створена для інших цілей.
0: А, а власне, як Ви вважаєте, як будуть себе поводити ці країни в плані війни Росії з Україною найближчим часом?
1: Використовувати економічну складову вони будуть продовжувати, використовувати, незважаючи на санкції, як ми бачили, там Індія, Китай, як вони закуповують нафту і фактично підтримали потенціал Росії для продовження війни. Те, що вигідно, те, що дешево, вони будуть закуповувати. А політично будуть дивитися, у який бік схиляться терези, хто буде вигравати. От нерішучий заходу пішла ерозія солідарності, це все їх мотивує ставати на бік такого китайського блоку, китайсько-російського блоку оцих країн. Глобального півдня, тому що захід демонструє нерішучість у ці дискусії, постійні, без безрезультативні, неефективні адміністративні рішення, бюрократичні, які приймають. Подивіться, як передаються снаряди від північної як передаються снаряди від Європи протилежним чи воюючим сторонам. От і все, вони ж спостерігачі. Вони спостерігають там, де можливо задовольнити свої національні інтереси, як я сказав, економічні. Вони задовольняються, а політично будуть дивитися, куди вітер буде дути.
0: Ну, тут на, на тлі цього дуже цікава інформація була опублікована виданням «Шпігель» про те, що Німеччина веде таємні переговори з Індією щодо закупівлі боєприпасів для України. Ну, як ми розуміємо, вже не, не таємні ці переговори, якщо про них написало видання «Шпігель». А, але в даному випадку Індія може зрадити, скажімо, так Росію.
1: Ні, ні, якщо ця інформація стала відома про ці таємні перемовини, це означає, що Німеччина або хотіла просто продемонструвати бажання знайти десь снаряди, або привідніше цю інформацію зупинити ці процеси, тому що привідніше ці процеси, Індія це партнер у військовому плані російській, лишається російським веслом Партнером. Я б ніколи не продала боєприпаси. Тому оприлюднена інформація зупиняє цей проект по
0: факту. Тим часом Україна планує провести уже навесні перший саміт миру. Про таке Володимир Зеленський оголосив. Як Ви вважаєте, чи вдасться на нього запросити всіх, всіх, кого планує наша влада? Ну і, в принципі, чи будуть якісь результати від цього саміту?
1: Я не надто оптимістичний, тому що з багатьох причин. Дивіться, в нашому альянсі партнерів, які стоять за нашими плечима, як я сказав, Розія Солідарності, Сполучені Штати в дискусіях внутрішніх і в передвиборчій гонці. Ми відступаємо на фронті і, як ми казали, країни глобального півдня, які ми більше хотіли залучити, да, ніж європейські країни, партнери і так приїдуть до нас. Це ж розраховано на широкий загал і, зокрема, країни глобального півдня. Тобто країни глобального півдня ну, не бачить. Чуть мотив її, причем вони їхали і нас підтримували, тому що вони вважають, що Терези схилилися в бік Росії. Росія наступає штати в дискусіях. Європа не визначилася, як і діяти, чи чи багато чого викликів поставила перед Європою. Вона не знає там як визначити пріоритети, які задовольняти виклики в першу чергу. На цьому фоні я не думаю, що буде саміт миру таким дуже ну, позитивним для нас.
0: Пане Руслане, дякуємо вам, що долучилися до нашого етеро Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник або на зв'язку зі студією Радіо НВ. Ну, є принаймні позитивні новини від е, президента Польщі Анджея Дуди, який учора, власне, на зустрічі європейських лідерів заявив, що найближчим часом західні союзники спільно зможуть підготувати та забезпечити суттєві поставки боєприпасів для України. Е, ось що він сказав. Було подано одну дуже конкретну пропозицію. деталі. Розголошувати не буду, але очевидно, це те, що Україні дуже потрібно. Це те, про що говорив останнім часом президент Зеленський. І тут є дуже конкретна відповідь з боку європейських лідерів, і не лише європейських, тому що були також представники Канади та США. Сподіваюся, що найближчим часом це вдасться матеріалізувати. Україна, таку допомогу у вигляді боєприпасів отримає, повідомив Дуда під час дискусії на короткому брифінгу. Найгарячіша дискусія, за його словами, стосувалася того, чи відправляти в Україну військових. Тут не було абсолютно взаєморозуміння у цій справі, сказав Дуда. Думки різні загалом таких рішень немає і хочу на цьому наголосити. Натомість, якщо йдеться про немілітарну допомогу, наприклад, у розмінуванні чи допомогу в охороні кордону, Ну, сказав Дуда, то на такі пропозиції учасники дискусії були відкриті. Так, слова Дуди про кордон – це дуже цікава історія. Друзі, на цьому робимо невеличку інформаційну паузу, далі новини на Радіо НВ, і після цього продовжимо спеціальний ефір.